0: W dzisiejszym odcinku Mamy Czas z psycholożką Pauliną Pietrzak porozmawiam o zaburzeniach neurorozwojowych u dzieci. jakie je rozpoznać, jak sobie z nimi radzić. Później położna Dominika da kilka rad młodym rodzicom, a na koniec ratowniczka pokaże nam, co powinniśmy mieć w domowej apteczce. Zapraszam. Gdy nasze dziecko się rozwija, zastanawiamy się, czy jego zachowania są aby adekwatne do wieku. Czasem zdarza się, że w przedszkolu czy żłobku pani powie Coś jest nie tak, powinniście skonsultować to ze specjalistą. No właśnie, jakie zachowania powinniśmy konsultować ze specjalistą? O tym dziś porozmawiam z moim gościem, Pauliną Pietrzak, psycholożką. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że jesteś i od razu na samym wstępie powiedz mi proszę, co nas powinno zaniepokoić w zachowaniu naszego
1: dziecka? A widzę, że z grubej rury zaczynamy. Z grubej rury od razu, tak. To jest trudne pytanie, bo prawda jest taka, że niepokoi trochę wszystko, co jest ponad albo poniżej normy. Mhm. Więc nie jest to takie oczywiste, szczególnie nie jest to oczywiste dla rodziców. No bo rozmawiamy dzisiaj o neuroróżnorodności, która jest zaburzeniem dziedzicznym. Mhm. No, I to zarówno spektrum autyzmu, jak i ADHD. No trochę jest tak, że... Czyli jest tak, że
0: to, że na przykład nasze dziecko ma autyzm albo ADHD może wynikać z genów?
1: Do badania pokazują, że zazwyczaj wynikają Ok, z Więc to jest trochę tak, że mm, no albo my, albo nasi rodzice mają to samo zaburzenie. Mm -hmm. e, no i nie zauważamy, no bo jest tak, że nie wiem, dziecko trudno się koncentruje. Wszystko go rozprasza, wszystko ciekawi. Przychodzą rodzice i mówią, ale ja też tak mam. to mm -hmm. normalne. I ja zawsze powtarzam, że mm, to co normalne konsultujemy u specjalisty. Mm -hmm. No i to trochę tak jest, że ja zawsze doradzam rodzicom, że jeżeli mają takie poczucie, że coś może być nie tak, albo specjaliści w przedszkolu czy w żłobku mówią, a warto coś sprawdzić, to po prostu sprawdźmy, tak chociażby dla świętego spokoju, mhm. no, żeby wiedzieć, czy tak, czy nie. Od tego są ci specjaliści, żeby się skupili, spojrzeli diagnostycznym okiem i powiedzieli albo OK pracujemy, albo diagnozujemy, albo... W tym wieku to norma. To norma. E, to moje ulubione. W tym wieku to
0: norma. Kocham chodzić do lekarza jak mi tak mówią i to mnie wtedy tak uspokaja, że to jest normalne, że na przykład moje dziecko, nie wiem, wchodzi na szafki mając rok na przykład, tak? Ale właśnie. E, zacznijmy sobie od ADHD, bo ADHD kojarzy się z tym, że tych, w sensie tak jest przedstawiane, że te dzieci są takie bardzo nadpobudliwe. I czy to rzeczywiście tak
1: jest, czy nie? I taki nie. Mm -hmm. To jest moje ulubione stwierdzenie, to zależy. Faktycznie wokół ADHD jest bardzo dużo mitów. Mm -hmm. Tylko warto pamiętać, że ADHD to jest całe spektrum objawów. Ja czasami tak już obrazowo mówię, że to jest zaburzenie skrajności, bo nawet patrząc na te mity, które są, to faktycznie jest ten po prostu nie mogący nigdzie usiedzieć chłopiec, który biega po całej sali, wszystko rozwala. Ale to też według mitów jest ta dziewczynka w ostatniej ławce, która cały czas gdzieś w obłokach mm -hmm. buja, patrzy przez okno, w ogóle jej nie ma, nic nie słyszy, co się do niej mówi. Zupełnie dwie różne mm -hmm. rzeczy, a zaburzenie jest to samo. Więc ym, nie musi. Może, bo faktycznie w ADHD mamy objawy związane z nadpobudliwością psychorochową, no ale to nie jest tak, że... Ja, mając ADHD, zacznę tu biegać i, i roznosić hmm. po prostu wszystko. Może być tak, że realizujemy tę nadpobudliwość machając nogami hmm. albo kręcąc palcami, hmm. obgryzając paznokcie, kręcąc loka czy rozdrapując różne rzeczy. W totalnie różny sposób jesteśmy w stanie tą nadruchliwość sobie, tak potocznie mówiąc, rozładować.
0: Hmm. A jeśli nie ta nadruchliwość, to co jeszcze jest takim objawem ADHD?
1: Generalnie. Same objawy ADHD dzielą się na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to są zaburzenia koncentracji uwagi, a druga kategoria to są zaburzenia nadruchliwości i impulsywności. Mm -hmm. I teraz tak... W, Koncentracji uwagi, no to oczywiście są wszystkie rzeczy związane z tą uwagą. Czyli to, że trudno jest mi się dłuższy czas skupić na jednym zadaniu. Że bardzo dużo rzeczy mnie interesuje, przeskakuję z zadania na zadanie. Też robię takie błędy z nieuwagi. Dzieci na przykład w początkowych momentach edukacji z matematyką jest problem. No bo trójka i dziewiątka są przecież identyczne. No no. Tak. <śmiech> Tak, przecież są bardzo podobne. Albo na przykład wynik. Niby wiem, że wychodzi 69, ale napisało mi się 96. Z drugiej strony to jest takie przywiązanie do szczegółów. Czyli jak ja rysuję cały obrazek, to mam zrobiony szkic, co ja chcę narysować, ale najbardziej mnie zainteresowała ta różyczka i ją tam idealnie namaluję. Mhm. A cała reszta... Mm, jak mhm. Cię mogę. To też jest takie mm, odwlekanie różnych rzeczy, no bo ADHD jest zaburzeniem funkcji wykonawczych. Czyli to jest tak, że bardzo trudno jest mi się zabrać za zadanie, które mnie jakoś nie pochłania, nie pasjonuje. To jest, że, mm, nie chcę mi, a to później, mhm. a ten pokój to zaraz posprzątam, a z drugiej strony robię tyle rzeczy. Tylko te wszystkie rzeczy mnie interesują. Mhm. Pokój to później, ale najpierw pójdę na tańce, poza tym rysunek, a jeszcze tutaj się z Kasią umówiłam, że robimy taki nowy projekt na programowanie mhm. i w ogóle wszystko jest super interesujące. W ogóle to jest taki problem z organizacją czasu. Mhm. Czyli w ogóle z ogarnięciem, ile czasu jest mi potrzebne na pracę domową. Prace domowo są... Albo robione na kolanie przed, albo w ogóle nie robione. Mhm. No bo ten czas jest jakimś takim pojęciem abstrakcyjnym. Ale co to, to znaczy godzina? Ile ja zrobię w godzinę? Mhm. Przecież nie dużo mogę zrobić no tak. w godzinę. A okazuje się, że nie do końca. A powiedz mi, bo tak sobie myślę teraz,
0: kiedy tak naprawdę zachowanie dziecka mhm. powinno nas skłonić e, do pójścia do specjalisty, jeśli mówimy o ADHD. Czy mhm. takie już zachowanie możemy zauważyć u takich maluchów, przykładowo w żłobku czy w przedszkolu, czy
1: dopiero na przykład one się objawiają e, później, czyli na przykład w szkole? Możemy zauważyć, ale nikt nas nie zdiagnozuje. To jest trochę tak, że chwilowo jak z ADHD człowiek się rodzi, tak na stan dzisiejszej medycyny z nim, umrze. Mhm. Bo to jest po prostu nierównomierne rozwijanie się mózgu tak obrazowo i potocznie mhm. Państwu tłumaczą, tłumacząc. Więc to jest tak, że ten mózg po prostu tak działa. Mhm. tego no, nie zmienimy. On taki jest. Więc objawy są zauważalne nawet u takich malutkich dzieci. Mhm. Wiesz, widać, że one się strasznie szybko denerwują. Mhm. No, bo tam jest ta nadpobudliwość i impulsywność. Nie? Czyli jak ta zabawka mi nie działa to od razu przez, rzucam nią tak. Przez cały, nie? Pokój leci. Ale też y, taka nadruchliwość już u niemowlaków, że te niemowlaki nie będą leżały i patrzyły właśnie w łóżeczku i patrzyły sobie, tylko one tam się cały czas wyginają. Mm -hmm. Więc możemy zauważyć, ale to nie jest jeszcze diagnostyczne. Mm -hmm. No bo jak sprawdzisz koncentrację uwagi u niemowlaka? Nie sprawdzisz. Nie <śmiech> sprawdzisz. <śmiech> Może być ciężko, tak. Prawda? Tak. Więc y, to jest tak, że... Polskie normy mówią o tym, że na ADHD diagnozujemy dzieci od szóstego roku życia. Czyli od zerówki. Od zerówki, kiedy faktycznie już zaczynają się no, mhm. rzeczy, które są diagnostyczne. Jakieś kolorowanki, jakieś tutaj literki, coś. Ale według amerykańskich norm diagnozuje się od czwartego roku życia. Mhm. Więc jeżeli te objawy są super nasilone, no bo zdarza się, że one są naprawdę bardzo uprzykrzające życie, to niektórzy psychiatrzy mogą się zdecydować na diagnozę już czterolatów. Wcześniej. Mhm.
0: Wiemy już, co to jest ADHD, ale są również takie zaburzenia, jak na przykład autyzm, czy zespół Aspargera na przykład. I one myślę, że różnią się objawami. I teraz jak rozpoznać, że nasze dziecko na przykład może być autystyczne? Po, po czym możemy
1: to poznać? Bo czasami mhm. jest tak, że mówimy,
0: e, moje dziecko to jest takie spokojne, ciche. Tak mhm. ma.
1: Tak, ale to też nie jest powiedziane, że nie jest to ADHD, nie? Okej, okay, no tak. No, to, jest, to jest trudne
0: w takim razie. My rodzice mamy przechlapane, szukając jakby
1: czasem tej przyczyny jakiegoś tam zachowania. Prawda. Dlatego ja zawsze powtarzam, że od tego są specjaliści. Mhm. Jeżeli cokolwiek nas niepokoi, po prostu konsultujmy. Mhm. tego świętego spokoju, o tak, którym mówiłaś. Tak, tak. Bo tak obrazowo mówiąc, bardzo często mylnie są jakby przez ogół społeczeństwa na diagnozy, samodiagnozy, mm. albo ADHD, albo, albo spektrum, mm, no bo tam są małe różnice, mm. małe, dla nas są znaczące, ale, tak, ale, ale dla, dla ogółu tak. nie są aż tak znaczące, bo wspólnych objawów jest aż 30-40% w zależności mm. od badań. Też współwystępowanie jest bardzo duże, więc te objawy się generalnie zmieniają. W ogóle nigdy nie diagnozujemy się po jednym objawie. Istnieje mm. szansa, że jak nasze dziecko jest spokojne, to po prostu spokojne mm. I my to mu święty spokój, tak? tak? Ale w momencie, kiedy to się układa w jeden, w jeden taki obrazek, szczególnie jak to się specjalistom układa w jeden obrazek, to warto to sprawdzić. Bo generalnie to także że ADHD jest, że bardziej są to kłopoty właśnie z, z koncentracją, z nadruchliwością, natomiast w spektrum są to duże kłopoty w relacjach, ale też w takiej schematyczności, mm. że ja lubię symetrię lubię porządek, że no generalnie jak te szklanki nie są w równej linii, to, to, to już, to ja już muszę przesunąć, bo mhm. one mają być w równej linii. Takie pierwsze objawy, które są u super malutkich dzieci w spektrum, no to jest faktycznie układanie samochodzików w rzędy, mhm. ale y, też na przykład częste machanie rękoma, takie specyficzne gesty, mhm. które się wykonują. Dużo jest takich objawów, które można zauważyć, ale to jest tak, że wprawione oko to zauważy. Mm -hmm. nie?
0: Czyli Bo, tak, naprawdę, tak naprawdę czasem rodzice mogą nie mieć
1: pojęcia, że
0: ich dziecko często. ma
1: zaburzenia. Bardzo często. Bardzo często nie mają pojęcia. Po pierwsze ze względu na to, o czym rozmawiałyśmy, na dziedziczność i na to, że u mnie to występuje wręcz też normalne. Ale na drugie, że mm, po prostu rodzice nie mają takiej przestrzeni, mm -hmm. i możliwości, żeby, żeby to wychwycić. Nawet wykształcenie. Ceni w danym e, obszarze rodzice, często nie są w stanie zauważyć. Mają przeczucie. Coś im się mm -hmm. wydaje. I wtedy, I wtedy do Ale
0: specjalisty. Ale do jakiego? czy do psychologa, czy do psychiatry, czy do pediatry. Do kogo tak naprawdę się udać? Bo to wiesz, w pierwszej chwili ciężko z, nawet, wiesz, wpaść na to, do, do kogo iść tak naprawdę.
1: Prawda jest taka, że jak ma się nie iść do nikogo, a iść do kogokolwiek, to iść do kogokolwiek. Okay. To jest pierwsza informacja. Druga informacja jest, że faktycznie warto pójść albo do dobrego psychologa dziecięcego, żeby się skonsultować. I on nas po prostu pokieruje na dalszą mhm. diagnozę. Albo w momencie, kiedy mamy takie silne poczucie, wiem, już dziecko jest starsze, rozmawialiśmy z nimi. On mówi, że nie, no na tej historii to on w ogóle nie jest w stanie. Te wojny napoleońskie się toczą, mm -hmm. a tam każdy dźwięk go rozprasza, który jest za oknem. To można wtedy od razu iść do psychiatry, powiedzieć jakie są objawy i psychiatra też pokieruje tym procesem diagnostycznym, bo u dzieci zawsze jest diagnoza w zespołach. W sensie nigdy nie robi tego jedna osoba. Mm -hmm. W przypadku neuroróżnorodności też są to konsultacje kardiologiczne, konsultacje neurologiczne. Mm -hmm. Więc tutaj jest cały zespół specjalistów ja Który diagnozuje się... dziecko po tak, prostu. Tak, nawet śmierzę, że im mniejsze dziecko, tym więcej musi mhm. być specjalistów, bo tym bardziej musimy obserwować i mhm. wychwycać na, takie najmniejsze szczegóły.
0: A jak wygląda potem proces leczenia, tak? Nazwijmy to leczenie, o ile nie wiem, czy można to nazwać w ogóle leczeniem. Tak, ja przynoszę, że nazywam to proces pracy. Okej.
1: Okay. No bo m, m, ani ADHD, ani spektrum się tak leczyć nie leczy.
0: Czyli nie, nie ma na to leku, w
1: sensie nie bierze się na to um, tabletek. O, no. Są tabletki, mhm. ale które pomagają nam sobie radzić z objawami. Okej. Okay. I teraz faktycznie w przypadku ADHD jest farmakologia o której nie będziemy tutaj rozmawiać, bo tak. zajmuje się nią lekarz. I o tym zawsze pamiętajmy. Lekarz wypisuje konkretny preparat w zależności od tego, co się dzieje, jaki jest stan. Też yy, na przykład z ADHD jest bardzo dużo zaburzeń współwystępujących, mm -hmm. więc ta farmakologia totalnie się zmienia. I tym zajmuje się lekarz. Ale u dzieci absolutnie podstawą jest praca terapeutyczna. I to niezależnie czy w spektrum autyzmu, czy w spektrum ADHD, praca terapeutyczna to jest taki... Core. I to praca terapeutyczna z dzieckiem, żeby nauczyć go radzić sobie mhm. w relacjach, ogarniać ten wszechobecny chaos, albo te impulsy, o których jeszcze wcześniej nie mówiłyśmy, takie, które mhm. są mega silne, radzić sobie z emocjami, tą regulację emocji, nauczyć się po prostu mhm. wykorzystywać, ale z rodzicami. Po pierwsze dlatego, o czym mówiłyśmy, czyli o dziedziczności, żeby sobie ze sobą poradzić, mhm ale też, żeby nauczyć się stwarzać temu dziecku optymalne warunki do rozwoju. Bo to jest tak, że w momencie, kiedy dziecko wszędzie ma chaos, ten pokój jest po prostu w bałaganie, z tego plecaka już wychodzą rzeczy, bo, bo trudno jest tym zarządzić. To tak nam się wydaje, że to jest ale zarządzenie tym w wieku rozwojowym jest mega trudne i trzeba się tego nauczyć. Tylko ta nauka już nie jest taka prosta. Mm -hmm. Wtedy sobie robimy takie poznawczo-behawioralne różne rzeczy. Co rano robię? Mhm. No poranek to też jest bardzo skomplikowana No rzecz.
0: oczywiście, że tak. To jest najbardziej skomplikowana w ogóle część dnia dla wszystkich, myślę. Dla nas Ad... też pierwszą
1: kawą. Tak. <głos> Prawda? Ale dla dzieci tak w ogóle organizacyjnie. Ale co ja mam zrobić? No wstałem z łóżka i co? Mhm. Kochanie, zdejmij piżamę. A skąd ja mam wiedzieć, że akurat piżamę pierwszą zdejmij? Mhm. Nie? Więc rozpisujemy się tak na ścianach rozpiskę co po kolei. E, więc tutaj absolutną podstawą pracy jest praca terapeutyczna
0: pracę całej rodziny. Nie tylko dziecko, ale Oj, również tak. dorośli, żeby właśnie tak jak mówisz stwarzać tą taką taką przestrzeń ogarniętą, tak? Że wszystko jakby, każda minuta można powiedzieć, że jest nawet zagospodarowana. Może e... nie minuta. Może nie minuta, no przesadziłam, ale godzina załóżmy, okay, tak. Ale tak. na przykład mhm. godzina. E... No właśnie, ale czasami jest tak, że jak na przykład rówieśnicy dowiadują się, że on ma ADHD albo on ma autyzm, to ja nie chcę się z nim bawić. To ja go wyśmieję, to ja go obrażę. Te dzieci nie są akceptowane w środowisku. W sensie to jest tak jakby, jest taka przyklejona do nich łatka, że im coś jest, że z nimi nie warto się bawić, bo coś tam. Czasami przecież dzieci z ADHD, nie wiem, reagują krzykiem, czy na przykład e, uderzą kogoś. E, I to wynika jakby z, właśnie z tych zaburzeń. I jak nauczyć dzieci i dorosłych może, a nie, nie tylko dzieci, jakiejś takiej akceptacji?
1: Od... Po pierwsze psychoedukować. Mm -hmm. Bo to jest to, co ja powtarzam. E, ADHD, no, najnowsze badania wiem, że to jest aż 15% społeczeństwa.
0: Czyli dużo. To jest
1: bardzo dużo. Mm -hmm. Nawet patrząc na ilość osób, które tutaj jest, tak, półtora, ja sobie znam ADHD. Nie? Więc tutaj to jest super dużo. Więc po pierwsze, psychoedukacja, więc super, że dzisiaj o tym rozmawiamy, tak. e, że jest to więcej osób niż nam się wydaje. E, po drugie, jakby to też jest to działanie terapeutyczne, że akceptacja tego, że tak jest, mhm. że takie objawy są. To jest tak jak z nadruchliwością. Nie? Ja oczywiście mogę siedzieć totalnie spokojnie i się nie ruszać strasznie dużo będzie mnie to kosztowało, a co komu przeszkadza, że ja sobie będę kręciła palcami. Prawda. Brazek i tak jest <śmiech> zazwyczaj wycięty, a nawet jak ja się trochę ruszam, no to co się dzieje? Tylko to ja muszę to zaakceptować. <śmiech> ja muszę sobie powiedzieć, a dobra, no tak mam. Oczywiście nad rzeczami, które są problematyczne dla mnie, to zarządzanie czasem, gubienie rzeczy, czy przegadywanie wszystkich, nadmierna gadatliwość, czy ta impulsywność, o której mówiłaś, pracuje. Bo no nad tym da się pracować i to dość skutecznie, ale w innych obszarach mieć tą jakby wobec siebie akceptację mm -hmm. i samo zrozumienie, że niektóre rzeczy po prostu tak będą wyglądać.
0: Z tego co mówisz, to tą półtora, półtorej osoby to
1: jestem ja. Gadatliwa, nadruchliwa.
0: Myślę, że powinnam zacząć obserwować swoje dzieci przypadkiem. One akurat w moich e, genach, w sensie w swoich genach nie mają e, tego, co ja mam. Myślę, że bardzo Paulina nam rozjaśniłaś dzisiejszy temat i myślę, że wiele osób po obejrzeniu naszej rozmowy e, zastanowi się też nad problemem i tak jak mówisz, 15% w całym społeczeństwie to jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo ci dziękuję Paulina, że dzisiaj nie tutaj robisz. byłaś z nami. E, myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy, bo temat jest obszerny. Oj tak, bardzo, bardzo. Więc do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję Ci bardzo. A Was teraz zapraszam na kącik położnej.
2: Zwyczajowo przyjęło się uważać, że bycie w czepku urodzonym jest czynnikiem predysponującym do szczęścia w życiu. Ale co tak naprawdę samo hasło w czepku urodzony oznacza? Otóż płód, dziecko rozwijające się wewnątrz macicznie umamy jest schowane jakby w worek owodniowy. Jajo płodowe otoczone workiem owodniowym, wypełnione płynem owodniowym, zawiera płód, pępowina i łożysko. W momencie, kiedy noworodek przychodzi na świat, te błony płodowe standardowo pękają, odchodzą nam wody i po malutku dziecko rodzi się na świat. Bywają jednak takie przypadki, w których te błony nie pękają albo gdzieś robi się w nich maleńka dziurka, odchodzi tylko płyn, ale zanim urodzi się dziecko, rodzi się jakby w czapeczce właśnie z worka owodniowego. E, noworodek urodzony w błonach płodowych e, zwykle już ma tą dobrą kartę na całe życie i przypominamy mamie, że ma dziecko urodzone w czepku, także duże szczęście przed nim. Z medycznego punktu widzenia tak naprawdę nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Rodzenie się w czepku noworodka e, nie stwarza dla niego żadnego zagrożenia, jest jedynie tym zwyczajowym, takim dobrym omenem na przyszłość, e, także tutaj nie musimy się obawiać żadnych konsekwencji, jest to jedynie bardzo miłe wspomnienie z sali porodowej, i każdemu, czy w czepku urodzonemu, czy nie w czepku urodzonemu noworodkowi i tak życzymy takiego samego szczęścia, ale jak można tradycyjną myśl przekazać dalej, to dlaczego nie?
3: Co powinno znaleźć się w domowej apteczce? Pamiętaj o tym, żeby nie bazować tylko i wyłącznie na gotowych zestawach, które możesz kupić w supermarketach, tylko zastanów się, do czego ta apteczka będzie Ci potrzebna. Jeżeli mówimy sobie o oparzeniu, co w przypadku oparzenia będzie Ci potrzebne. Taką rzecz włóż sobie do domowej apteczki. I właśnie tym sposobem teraz pokażę Ci, jakie powinny być niezbędniki w domowej apteczce. Jeżeli mówimy o oparzeniu, najważniejszą rzeczą w Twojej apteczce jest opatrunek hydrożelowy. Jest to genialna rzecz, ponieważ w momencie, kiedy położysz na ranę oparzeniową, ciepło z rany wydostanie się do takiego opatrunku hydrożelowego, przez co taka rana będzie mniej głęboka, oparzenie szybciej się zagoi i szybciej przyniesiesz ulgę swojemu dziecku. Kolejną rzeczą są urazy, które bardzo często mogą się przydarzyć twojemu dziecku. W takiej sytuacji, jeżeli pojawi się guz na głowie, musisz położyć coś zimnego. Jeżeli akurat nie masz w bliskim swoim sąsiedztwie niczego, co by się nadawało na zmniejszenie tego guza na głowie, dobrą opcją jest suchy lód. Jest to coś jednorazowego, więc możesz nosić to ze sobą wszędzie, nawet w 40-stopniowym upale. W momencie, kiedy to naciśniesz, zaczyna to pęcznieć i jest zimne. Wtedy przykładasz dziecku do główki i głos automatycznie jest mniejszy. Jeżeli pojawi się rozcięcie na ciele twojego dziecka po kontakcie z rogiem, przykładowo stołu, wtedy na pewno będziesz się zastanawiać, czy jechać do szpitala na szycie, czy też nie. Jeżeli taka rana nie krwawi mocno, możesz w 100% zostać w domu i wtedy użyć specjalne plasterki. Plasterki o nazwie strip. W momencie, kiedy mamy podłużną ranę i nakleisz taki plasterek, to po zbliżeniu brzegów rany taka rana lepiej i szybciej się zagoi. Zastępuje to szwy, które zakładamy w szpitalu. Kolejnym niezbędnikiem w domowej apteczce są nożyczki. Zapewne nożyczki, które masz w swojej samochodowej apteczce to są właśnie te zwykłe srebrne, natomiast czy one cokolwiek przetną? Już odpowiadam, że nie przetną ani materiału, ani grubych spodni, ani kurtki, ani tym bardziej pasów. Dlatego zastanów się, czy nie lepiej zainwestować w nożyczki, które przetną wszystko. Pasy bezpieczeństwa, jeżeli będziesz musiał ewakuować swoje dziecko z samochodu. Albo ubranie w momencie, kiedy twoje dziecko przyjdzie z bolącą rączką, będziesz musiał zobaczyć, co tam się dzieje, a nie będziesz w stanie zdjąć kurtki. Wtedy takie nożyczki, które przetną wszystko, na pewno się przydadzą. Jeżeli dojdzie do upadku twojego dziecka na hulajnodze albo na rowerku, może dojść do uszkodzenia kończyny złamania bądź zwichnięcia. W takiej sytuacji musisz jak najszybciej udać się do szpitala, żeby zrobić specjalistyczne badania. Wtedy w jaki sposób trzeba przewieźć to dziecko swoim samochodem, bo to nie jest stan zagrożenia życia, więc nie licz na to, że karetka zostanie wysłana. Dlatego w jaki sposób najlepiej, najbezpieczniej i najszybciej przetransportować takie dziecko do szpitala. Żeby przynieść ulgę e, dziecku w momencie, kiedy trzyma rączkę i mówi, że boli, trzeba tą rączkę ustabilizować, czyli podłożyć coś pod rączkę. Najlepszą opcją jest tak zwana szyna splint. Zobacz, jak to wygląda. Rozwijamy to i możemy to dopasować do kształtu kończyny, nawet jeżeli będzie ustawiona w jakichś dziwnych kątach. Żeby to się nie zginęło, Musisz zrobić później taką łódeczkę, wtedy zobacz, nie będziesz w stanie tego zgiąć. Więc kończyna będzie ustabilizowana. Oczywiście jak przyłożę to już do rączki, muszę obwiązać to bandażem, żeby to nie odpadło. I w takiej sytuacji, w taki sposób jedziesz do szpitala. W szpitalu oddamy Ci taką szynę splint, po czym Ty ją możesz w łatwy sposób umyć, zwinąć i włożyć z powrotem do swojej domowej apteczki na kolejny raz. Pamiętaj również, aby w swojej domowej apteczce mieć termometr, ale termometr, do którego masz zaufanie. I wiesz, że ten wynik, który pokazuję, jest to wynik wiarygodny. Przypominam, że u małych dzieci masz do dyspozycji trzy miejsca pomiaru. Jest to tutaj ta okolica, czyli czoło, skroń, powieka. Drugie miejsce jest to ucho, ale ucho dopiero od 6 miesiąca życia, oraz odbyt. Oczywiście do każdego z tych miejsc musisz mieć oddzielny termometr. Przy zbijaniu gorączki bardzo ważne jest również to, aby zbijać ją szybko i nie doprowadzać do tych najwyższych wyników. W przypadku dzieci do szóstego roku życia mogą wystąpić drgawki gorączkowe, czyli utrata przytomności z drgawkami. Jest to za stan zagrożenia zdrowia i życia, dlatego jak najszybciej musisz zadzwonić na pogotowie. Jeżeli masz zły termometr, który pokaże Ci nieprawidłowy wynik, w zły sposób będziesz zbijać gorączkę, przez co możesz szybciej doprowadzić do drugawek gorączkowych. Dlatego upewnij się, czy Twój termometr jest wiarygodny. Te niezbędniki, które Ci pokazałam, to są dodatkowe rzeczy, które mogą usprawnić Twoje działanie na miejscu zdarzenia, tak żeby szybciej przynieść ulgę Twojemu dziecku. Oczywiście nie możesz zapomnieć o podstawach, czyli rękawiczkach, bandażach i plasterkach. Najlepiej kolorowych.